1: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Esta é a série de encontros do G1 com os candidatos ao governo do estado. Esta é a primeira rodada de entrevistas do jornalismo da Globo aqui em Minas para as eleições deste ano.
2: Para a entrevista ao vivo, com duração de uma hora, foram convidados os candidatos com pontuação a partir de 5% das intenções de voto, com base na pesquisa do IPEC divulgada no dia 15 de agosto.
1: Pela sequência definida de sorteio, quem conversa com a gente hoje é o candidato do Partido Social Democrático, Alexandre Calil. Esta entrevista é transmitida ao vivo pelo G1 e pelo Globoplay e ficará disponível na íntegra, tanto em vídeo quanto em áudio, inclusive na sua plataforma preferida.
2: Candidato, seja muito bem-vindo aqui à série de entrevistas do G1 dentro do podcast Franco Quiabo.
0: Obrigado. Obrigado pelo convite, Thaís. Obrigado, Liliana.
2: Bom, antes da gente começar, vamos relembrar alguns pontos da trajetória, da trajetória de Alexandre Calil.
1: Alexandre Calil tem 63 anos. É empresário do ramo da construção civil. Ganhou destaque como presidente do Clube Atlético Mineiro. Entrou na política em 2016, quando se filiou ao PHS. Concorreu à Prefeitura de Belo Horizonte pela primeira vez e foi eleito no segundo turno. Em 2020, tentou a reeleição, já afiliado ao PSD, e venceu no primeiro turno. Em março deste ano, renunciou à Prefeitura de Belo Horizonte. Ele é casado, tem três filhos e quatro netos. Da redação do G1, eu sou Liliana Junge.
2: E eu sou o Thaís Pimentel e o nosso entrevistado de hoje é Alexandre Calheu.
1: Candidato, muito obrigada mais uma vez pela presença aqui com a gente no nosso podcast Franco Conquiabo, do G1, e a gente começa falando sobre pesquisas. Mesmo com o apoio do ex-presidente Lula, o senhor está 24 pontos do seu principal concorrente, que é Romeu Zema do Novo. Isso de acordo com a pesquisa mais recente do Instituto Datafolha, do dia 18 de agosto. E eu gostaria de saber do senhor qual é a estratégia para tirar essa diferença.
0: Olha, Liliana, as pesquisas estão... Eu acredito em pesquisa, tá? A primeira coisa, eu acredito. Mas nós temos pesquisas com diferença de três, quatro dias, que 24 cai para 14, né? a IPEC já é menos. Eu tenho pesquisa interna de institutos com muito gabarito que vão para 12, para 13. Quer dizer, se a gente for olhar esse negócio de pesquisa, nós vamos enlouquecer, né? Então, eu não estou preocupado com a pesquisa. Qual que é a estratégia? É levar o trabalho que foi feito. Nós não temos nenhuma estratégia espetacular para ganhar a eleição, não. Nós queremos comunicar ao povo de Minas Gerais o que foi feito, como fazer e como foi feito. Então, essa é a grande estratégia. É levar. Quer dizer, a televisão começa amanhã, depois da manhã, eu acho. Nós vamos poder entrar. Minas Gerais é um país. Ninguém vai conseguir visitar 853 municípios. Mas nós temos conteúdo. Então, o que nós temos para levar? A nossa única estratégia, absolutamente única, é levar o conteúdo do que foi feito, do que pode ser feito, como vai ser o governo né? e como é o governo. É essa a estratégia. Ganhar, prometer, eu não faço, não vou fazer. Não faço isso, não vou fazer. Entendeu? Então, eu tenho um princípio, meio e fim. Fui assim eleito, fui assim reeleito, fui assim no clube que eu dirigi, fui assim na minha vida. Eu não vou fazer malabarismo para tirar essa diferença, eu quero levar a mensagem. Se tocar o coração e a mente do povo, tocou. Então, é isso que nós vamos fazer.
2: Candidato falando justamente dessa, é, enfim... Entrância do senhor, digamos assim, né? desse conhecimento dos eleitores sobre o senhor no interior do Estado, o senhor é muito mais conhecido, obviamente, em Belo Horizonte, né? prefeito aqui por duas vezes, e também na região metropolitana, até nas pesquisas isso deixa muito claro. Mas dá tempo, em menos de 40 dias do primeiro turno, para que as pessoas conheçam o senhor melhor no interior?
0: Espero que sim, né? porque nós temos uma vantagem, uma vantagem que eu considero muito, eu tenho muito carinho por essa vantagem, quer dizer, onde eu sou conhecido eu ganhei a eleição. Então, o meu trabalho parece que não é tão árduo assim, é ser conhecido. Não é por uma coincidência, eu sou completo. Na última pesquisa que nós tivemos, nós temos 65% indecisos e mais de 50%, 40, não, mentira, me menos, 40, uma pesquisa interna, 48% não sabem quem é o Alexandre Calil. Então, quer dizer, não sabem quem é. Então, a gente tem essa esperança de só levar. Porque se a gente tem quem conhece vota e você ganha nesse, nesse eleitorado, é, é o que eu disse, nós vamos tentar tocar o coração e mostrar o que foi feito. Se der certo, deu certo. Se não der certo, porque isso é igual ao futebol. eleição tem dois resultados, ou ganha ou perde. E eu sou muito tranquilo por ter vindo do futebol em ganhar e perder. Mas eu estou muito confiante. Eu estou muito confiante em tudo que tem me mostrado a ciência os técnicos.
1: Agora, ainda falando sobre pesquisa, né? mesmo o senhor dizendo aí que é menos conhecido no interior, o senhor teve o maior índice de rejeição entre todos os candidatos, ainda de acordo com a mesma pesquisa do Atafolha, 27%. Mais que o atual governador Romeu Zema, que teve 21%, por exemplo. O que, que o senhor acha que aconteceu para ter esse resultado? Já olha, que o senhor é menos conhecido, olha, por nós exemplo, tô, no interior. Nós
0: estamos falando de... Não, mas é a rejeição entre quem conhece, né? A pesquisa é clara. Hum. Quem conhece, eu tenho 27. E tem muito menos que o governador que tem 21. Então, nós estamos praticamente na margem de erro. Então, essa pesquisa foi de uma interpretação assim... Eu sou um otimista. Se fosse 40 com 21, eu ia falar, opa, ou 35 com 21, é 27 com 21. Se o erro da pesquisa é 2... A minha pode ser 25 e a dele pode ser 23. Então, quer dizer, a rejeição realmente está muito equilibrada. Eu acho que é normal. E essa rejeição é exatamente com quem conhece. Porque ninguém nem rejeita quem não conhece, né? Então, é, a rejeição é para quem conhece. É, é, a pesquisa, nós definimos, a, a direção da campanha é o seguinte. Nós vamos seguir. Nós temos pesquisa, assim depois de 10, 12 dias de televisão, que é um instrumento poderosíssimo de mostrar trabalho, de mostrar tudo isso. E temos pesquisas que nos animam, mas não nos animam, não. São pesquisas que nos dão uma perspectiva muito boa. Então, realmente o último caso que é tratado no nosso na nosso central do comitê é pesquisa, porque tantas são tantas e tão variadas que se a gente for prestar atenção nisso nós vamos enlouquecer com o negócio de pesquisa, todo mundo vai enlouquecer.
2: Falando da aliança com o PT agora, candidato, a aliança com o PT não era inicialmente o seu objetivo, em vários momentos o senhor chegou a criticar a legenda. Numa entrevista ao Roda Viva, logo depois da reeleição, o senhor disse que o PT e o PSDB morreram em Belo Horizonte. Questionado se os dois partidos não tinham chance de sobreviver, o senhor disse tomara que não, porque não fizeram bem. Agora o senhor tem como vice um deputado filiado ao PT, que é o André Quintão, né, Uh, inclusive ator na prefeitura, né? o que então, junto a Patruzana Nias, que era chefe do executivo na época, na década de 80. O que aconteceu para essa mudança, para essa aproximação junto ao PT?
0: Olha, primeiro quem vai governar é o PSD. né? Eu sou candidato ao PSD. E o PT realmente fez uma gestão lamentável no Estado. Então, não vamos defender um governo. né? Agora, nós temos que parar também da de... de é, eu não quero falar, não, porque eu anotei, sabe? O governador falou 25 vezes no PT e no Fernando Pimentel aqui. Então, eu não pretendo falar 25 vezes no PT e no Fernando Pimentel. Foi o tanto que ele falou aqui que nós fizemos questão de anotar que foi tão grosseiro e tão grotesco que nós anotamos. Então, o que eu digo é o seguinte. Não vamos defender o indefensável. Nós tivemos... Nós temos uma década perdida. Foram duas administrações muito ruins. Se o próprio PT, se o próprio Lula diz que cabe ao PT lamber ferida e reconhecer o desastre que foi, eu acho que não sou eu que vou defender. Então, eu acho que são duas é, 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 administrações muito ruins. Quem vai governar é o Calil, é o jeito... Eu tive o PT na minha administração, na Prefeitura de Belo Horizonte, que me honrou muito, que são pessoas... A, a Maíra, que é a Secretaria de Ação Social, fez o maior trabalho de ação social da história dessa cidade, né? o maior orçamento da história na pandemia. Eu tenho muito orgulho dela. Então, partidos não são... Não, é, é, as pessoas são pessoas, os partidos são os partidos. Ah, você pode comparar o que foi o governo Lula com o outro governo do PT? Não pode. Né? Os dois são do PT. Mas o governo Lula foi um dos melhores governos da história desse país. E é com ele que eu me associei. Então, tem uma coisa que eu nunca fiz, sabe, Thaís? Eu nunca esculhambei pessoalmente o presidente Lula e muito menos o PT. Eu não era coligado ao PT. Então, nós temos que lembrar que na minha, reeleição, na minha eleição, nas duas, o PT era meu adversário. O presidente Lula foi para a televisão pedir voto contra mim. Isso é da política, mas respeitosamente. E eu nunca, e eu desafio qualquer um, que pegue... Uma... Agora, que o PT... E o PSDB tinham morrido na época que eu falei, isso não é uma verdade, porque tinham feito governos desastrosos. Então é isso que eu falei, e falei, e está falado, e está. Isso é uma constatação. Agora, o que nós temos que parar é de usar o ruim para justificar o péssimo, né? Porque eu vou dar um exemplo rapidinho. Sobre... O, o, o pior governo em infraestrutura foi do PT. Foi 600 milhões de investimento. Só, só tem um piótico dele. É o atual, que foi menos da metade. Então, se a gente botar os dois, é o mesmo balaio. São muito ruins. Agora, se um chama PT, o outro chama novo, chama novo, chama PT, é, quem estava lá era um governador, quem está aqui é um governador. Não vamos julgar nem o Partido Trabalhadores por um governo desastroso, muito menos o partido por um governo desastroso.
1: Isso não pode confundir um pouco a cabeça do seu eleitor
0: aí, não? Essa não, porque a minha união é com o presidente Lula e com o partido dos trabalhadores que tem atuado junto a mim me ajudado muito. O que eu estou falando é do passado. Eu estou falando do que foi.
2: Tem até uma frase muito famosa do senhor na primeira vez que o senhor ganhou a prefeitura, né? que não é por mortadela ou coxinha, agora é quibe. Isso.
0: <risos> e teve, eu tive gente do PSDB no meu governo e tive gente do PT. Então, quer dizer... É, é, é. A meritocracia de verdade e não da boca para fora foi feita na minha prefeitura. Nós convivemos o PSDB e o PT no meu secretariado em harmonia, porque eram grandes quadros. O PT tem grandes quadros, o PSDB tem grandes quadros e o que tinha de melhor em Belo Horizonte eu trouxe para dentro da prefeitura.
1: Candidato, temos aqui perguntas dos internautas, inclusive você que está aí acompanhando a gente pode participar, mandando a sua pergunta com a hashtag frango com que nas suas redes sociais. A gente vai ler agora a pergunta do Luciano. Ele diz o seguinte. Gostaria de saber qual é a proposta para adequação ou solução do transporte coletivo intermunicipal na região metropolitana de BH. Hoje em dia, utilizamos ônibus em péssimas condições lotados e até inseguros. O que o senhor pretende fazer? Isso aqui, o senhor sabe, a gente mostra todos os dias nos nossos telejornais, nos é, nossos... É
0: muito importante, é, Liliana, portais. a gente... a gente, Desculpa, Titor, então, é muito importante a gente separar o que é transporte municipal de transporte intermunicipal, que foi simplesmente abandonado na pandemia. Eu vi, eu assisti a minha funcionária, toma ônibus intermunicipal todo dia. Né? Ela vem de Ribeirão das Neves. Isso quer dizer o seguinte, foi dado aumento indiscriminadamente, né? sofreram aumento, se não me engano, o último foi de 13%, tiraram ônibus à vontade, não houve a menor fiscalização, e aí nós entramos num dilema. Quem enfrentou o problema da pandemia, que foi o meu caso com o transporte metropolitano, Apanhou demais. Então, eu prefiro apanhar, enfrentando, do que abandonar. O transporte intermunicipal, e não vamos aqui trocar o assunto, não, porque eu vi que trocaram o assunto e passaram para... Nós estamos falando de ônibus que sai da região metropolitana para Belo Horizonte e vice-versa. Ele foi abandonado, não tem fiscalização. Não olham se a lâmpada está que quebrada ou não. Não pode se comparar o ônibus da região metropolitana de Belo Horizonte, que tem fiscalização, que não se pode mais emplacar ônibus sem ar-condicionado ou sem suspensão a ar. E mais, dos cinco anos que nós tivemos lá, eles tiveram um aumento enquanto o ônibus intermunicipal arrebentado, estragado, não fiscalizado, eles tiveram um aumento, se não me engano, tá? de 13%. Essa que é a diferença. Então, nós vamos fazer nós vamos fazer o que nós fizemos, enfrentar. problema é feito para enfrentar. Se houvesse um enfrentamento, a gente podia fazer até críticas que foi enfrentado errado. E mas como nem...
1: vai enfrentar?
0: Do mesmo jeito que nós enfrentamos. Espera lá, nós temos contrato, nós temos que olhar. Nós temos que colocar o número de ônibus decente. É, isso é uma concessão pública. Né? Concessão, quem manda em concessão né? é o próprio. Eu, eu, se não mudou, é o DR. Se não mudou, é o DR que cuida dessa concessão. Então é assim: é fiscalizando. Vamos... Houve o um abandono. Então vamos deixar muito claro houve um abandono. E todo ano houve aumento. E não se, trocou, não, não se modernizou a frota. E na pandemia, na hora de maior desespero, vieram apertados como sardinha. Como houve problema na região metropolitana também, não estou falando que aqui foi uma maravilha, não. Só que aqui nós enfrentamos. Aqui foi uma guerra, né que vocês deram aí todos os dias.
1: Ainda damos.
0: Ainda dão Então, é, é isso, é, 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 esse é o problema. Não houve enfrentamento. Todo mundo virou o rosto e deixou o pau quebrar.
2: Só deixando claro o candidato que é a Secretaria de Infraestrutura e não DR cuidado. do desse... Mudou, então. É exatamente, é essa questão. Tá. Bom, ainda falando nesse assunto, está nos planos de governo do senhor, apontando que problema existe, indicando caminhos e soluções. Isso não aparece. Isso não aparece. Indicando caminhos e soluções, isso não está claro. Essa é uma prioridade no eventual governo? Quais os caminhos, portanto, e soluções para esse tipo de problema?
0: Olha, nós temos prioridades, né? E... e... E qualquer assunto que você falar, e fica feio para o candidato. Algum... Não, isso não é prioridade. Não, isso não é prioridade. Isso tem que ser atacado. Porque isso, como você disse, tem uma secretaria de infraestrutura, que hoje é um advogado de São Paulo, né? que não entende infraestrutura, e muito menos de Minas Gerais, e muito menos de região metropolitana, e muito menos de ônibus. Então, é para ser enfrentado. Prioridade é a saúde, prioridade é a infraestrutura. Essas são as prioridades do meu programa de governo. Né? Agora, são milhares de problemas que nós vamos ter que resolver. Milhares. Qual como seria era a, Prefeitura? a solução,
2: então? Existe a, so... a questão de, de uma parte do orçamento dedicada a isso?
0: Qual seria o caminho? Não, isso não é um problema de subsídio hoje. Isso é um problema de ordem. É, 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 é como a mineração. Você não gasta dinheiro para falar assim, não pode andar, não. Assim, nós vamos tomar conta. Assim você não vai sair da garagem, né? então é um problema é um problema muito sensível que até o próprio governo federal já reconheceu que no, o transporte público o que aconteceu foi o seguinte com a advento da motocicleta do, do, do Uber né do, do, do aplicativo né que é o Uber é, ele mudou o transporte público houve, ele 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 modificou e o modelo é o mesmo o modelo é o mesmo então nós vamos ter que sentar numa mesa? Como foi feito em Belo Horizonte, eu não estou falando que está errado, não, o subsídio que foi dado, foi, foi o prefeito que deu agora, porque mudou, tem que sentar, tem que resolver. Nós temos número, temos planilha. Então, eu acho que cabe a você sim, denunciarem para que se pressione a melhorar. Né? Mas o que não pode é isso ser palanque de meia dúzia, de três ou quatro entendeu? Palanque de vereadorzinho de oposição que vê naquilo o um negócio como é que é? Como é que vai ser? Vai parar? Como é que o pobre vai andar? Como é que o povo vai andar? Para que serve o, o, o dinheiro público? Tem condição de dar? O prefeito sentou lá, o Fuad sentou e falou, nós podemos dar o subsídio. Deram porque mudou. Porque modernizou e tem que achar um novo caminho para o transporte público, que é gravíssimo. Não é só o intermunicipal, não. É um o metropolitano. E mais, não tem procuração para defender o prefeito de Belo Horizonte, não. Não é Belo Horizonte, não. É Belo Horizonte, Rio, São Paulo, Porto Alegre, Curitiba. Não há um lugar que não tenha problema no transporte público.
1: Ainda falando sobre isso, candidato, aqui em BH, o senhor, antes de ser eleito, falava que iria priorizar uma solução para o transporte público. né? E durante a sua gestão, pessoas e empresas foram investigadas, algumas inclusive do próprio governo. O presidente da BH Trans foi afastado né? em meio a essas investigações de uma auditoria realizada em 2018, já na sua administração. Ainda teve uma CPI muito rumorosa na Câmara Municipal sobre esse tema. E a solução para pelo menos amenizar a situação precária que foi esse subsídio de 237 milhões de reais para as empresas, só saiu depois que o senhor deixou a prefeitura, Então, se eleito, esse desafio aí que agora vai abranger mais cidades com problemas mais complexos do que os da capital. O senhor vai ter um desafio aí muito maior em relação ao que o senhor teve aqui em Belo Horizonte, não é?
0: Liliana primeiro, o contrato da CPE de 2008. Um Tá? Esse é o principal ponto. Segundo, o presidente da BH Trans não foi afastado. Isso não é verdade. Tá? Ele pediu demissão. Lamentavelmente, ele pediu demissão. Porque é um homem limpo, íntegro, correto, e que foi esmagado por irresponsáveis como esse, como esse que eu acabei de falar. Ele nunca foi afastado. Segundo, nenhuma quebra de sigilo pedido naquele circo armado foi autorizado pela justiça. Zero. Zero. Então, aquilo foi um circo político armado pelo Palácio Tiradentes, com a presidente da Câmara e com meia dúzia que se aproveitaram bastante daquele assunto. Então, eu vou te falar qual que é o resultado disso. Pediram indiciamento de um prefeito em 2021 num contrato de 2008, que adiantou na época da pandemia, 200 milhões de reais para as, para as empresas. E depois que esse prefeito saiu, essa mesma oposição autorizou dar todo ano 260 milhões para essas mesmas empresas. Então, foi um circo mal feito e que, de repente... O que foi dado que causou a CPI voltou com valor maior. E quando eu saí da Prefeitura, era o valor de 143 milhões, com a garantia de passagem até esse ano, e esses mesmos negaram, os mesmos que depois autorizaram 260. Então é só para esclarecer, porque nós temos que, que botar os pingos nisso. Então não deu nada a CPI da BH Trans, e a BH Trans eu não abri a caixa preta não, por um decreto do prefeito ela foi extinta ela foi extinta ainda
1: vai demorar aí um tempo é, porque,
0: né exatamente, porque são 15, isso, anos. são 15 anos, porque existem funcionários né? é uma empresa, não é uma autarquia então é só esclarecendo a CPI, o desafio é muito grande transporte público é um assunto de cidades pequenas de, de, de grande e de médio porte, que é o caso da grande BH, mas que nós vamos sentar e vamos resolver. Vamos enfrentar essas mesmas coisas, esses mesmos problemas, mas eu não tive um problema, um problema, eu só queria voltar a repetir, a integridade do ex-presidente da BH Trans, que nunca foi afastado, lamentavelmente ele pediu demissão
2: candidato, o senhor vai ter que lidar com esses problemas né? É, como teve que lidar quando era prefeito de Belo Horizonte rever o contrato talvez pode, possa ser uma solução, o que, que o senhor acha a respeito?
0: eles estão revendo na prefeitura uhum. é uma coisa muito longa sabe? transporte público é um negócio complicado são concessões de 25, 30 anos então é, é, eu acho que é isso eu acho que é isso eu acho que o transporte público, até outro dia... Né, o metrô de Paris ele foi feito em 1895. Há dez anos atrás, era subsidiado pelo governo. 18... Era carvão. Era carvão o metrô. Então, quer dizer, o transporte público é um problema mundial. No Brasil, ele aflorou agora. Por isso tudo que eu disse. Agora, problema, gente, é para ser enfrentado. O problema tem que ser enfrentado. Se diminuir... Porque governar é um ato de gratidão, é né? um ato de amor, é um ato de você proteger sua população. Então, nós temos que proteger essa população, tentar minimizar. E, o, o, e, e nós temos um Estado quebrado, um Estado que devia ser em bi, e agora deve ser 158 bi. Então, nós temos que ir para Brasília buscar um dinheiro para tudo isso que vocês estão falando. Como é que nós vamos fazer isso? É viável? É viável... Ou, ou tem que diminuir o ônibus e vir todo mundo exprimido para poder ser viável? Qual que é a conta? Isso é número. Agora, você não pode considerar a modernização do, do transporte metropolitano, que a gente tem hora, computador, rodando, se a gente fala... E eu estou muito à vontade, porque eu não sou nem prefeito mais. Mas se você <risos> for a Prefeitura, ver como é que é o controle do transporte público, que é espetacular. Agora, é inviável. Está inviável. Agora, com esse, com esse. acaba agora em março, me parece, nós vamos poder. É, 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 nós vamos poder ver a revisão desse contrato, que está no plano inicial, desde que eu sou prefeito. Nós temos hum. que revisar isso aí.
2: Transporte metropolitano também, é, candidato, o que, que o senhor pensa a respeito? Já tem algum tipo de. A ação em relação a isso no projeto de governo do senhor, isso não fica muito claro. Tem já alguma, algum tipo de ação para melhorar o transporte metropolitano? que Também a gente vem apresentando alguns problemas de goteira, de portas quebradas, de também pessoas sofrendo com atrasos nos quadros de horários.
0: Eu estou falando do transporte metropolitano. Uhum. O, tra o transporte municipal, o metropolitano, o metropolitano já, é, já tem um projeto, foi feito um projeto agora de 200 e tantos milhões de subsídios. Então, quer é dizer, fiscalizar. Quer dizer, o, o, a reclamação que, que não fechava a conta, a conta já está fechando. Agora, eu, eu, eu agora não sei. Né? Eu agora, sinceramente, não é porque, ah, eu saí, tchau. Não, é porque no meu tempo não tinha um subsídio. Né? Nós não podíamos nem cobrar porque nós estávamos em colapso. Então, isso é muito importante. Tá? Isso é muito importante. Tem que ver o que, que esse subsídio deve ter resolvido, porque isso foi, foi, foi feito com muita seriedade numa mesa. Eu não participei, já não era prefeito. Mas eu acho que o metropolitano ele tende a melhorar, inclusive com esse subsídio de 5 bilhões que veio de Brasília, não para Belo Horizonte, para distribuir para o Brasil inteiro.
1: Temos aqui mais uma pergunta dos nossos internautas. O Elton Silva pergunta para o senhor. Gostaria de saber do candidato ao governo de Minas, Alexandre Calil, qual é o plano ou programa de governo que ele vai desenvolver para recuperar a nossa malha viária, que está totalmente sucateada com rodovias de péssima qualidade?
0: Veja bem, é, o maior problema, o que aconteceu na rodovia, nas rodovias de Minas, foi nós temos a maior malha rodoviária do país, são 16% das rodovias do país estão em Minas Gerais. São aproximadamente, não vale fato ou fake não, tá? aproximadamente <risos> nós vamos 32 fazer. mil quilômetros de estrada, não sei se é 32 ou 36 mil, 32 mil quilômetros aproximadamente, de estradas dentro de Minas Gerais, 22 mil quilômetros do estado. Nunca houve o um abandono tão grande. Porque, veja bem, se você tem. O investimento foi 46% a menos que o governo anterior, que foi horrível em matéria de rodovia. Que foi horrível. Nós tivemos aqui o processo. Que, que foi um programa espetacular. Ah, foi lá do, 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 do AES, Não me importa, foi espetacular. Nós tínhamos um ProMG mg Pleno que foi colocado, que era a restauração de estradas com, com capina, com pano, com recapeamento. Nós tivemos o, o, o que foi feito depois no governo do professor Anastasia e, de repente, se parou. E, gente, o plano é... Colocar no orçamento, não se pode parar. Você tem que ir para Brasília, nós temos a 0,40. Privatizada sendo devolvida por incapacidade de fiscalização. Olha bem, nós estamos com um, pro, com um projeto, gente, de 11 bilhões de privatização e concessão de estrada. Nós não fizemos uma agência regulatória. Nós não temos uma agência para fiscalizar 11 bilhões de concessão que estão querendo dar. E concessão demora. Vai ter agência no... Não, não, não é claro, mas não precisa de fazer parte de um programa. Até porque ter esse programa de privatização feito em cima da perna vai virar 0,50, que foi privatizado inviável, não, não dá para privatizar, a 0,40 lá perto de Babacena, Lafayette está privatizada, estão querendo devolver. Né? A, a, nós temos a 381, que é um sucesso, foi um modelo de privatização feito ainda no governo, me parece do Eduardo Azeredo... uma
1: parte dela, né? Porque a é, outra... Não,
0: não, eu estou falando daquela parte do sul é, de Minas. vai para o e vai para São Paulo. Então, nós temos que chegar para o governo federal, nós temos a 116, nós temos a 040, nós temos a 262, nós temos a 381. Senhor presidente da República, seja ele qual for, vai ser o Lula. O senhor acha que Minas Gerais, o segundo estado da federação, pode passar pelo que está passando? O senhor acha que nós somos o quê? Seja o presidente que for. Com o meu que eu estou apoiando, eu já conversei esse assunto. Isso aqui vai parar de ser enfeite de pedir voto. Minas Gerais vai parar de ser enfeite de pedir voto. Isso aqui tem que vir mostrar a cara. O presidente da República está aí, respeitosamente, Está em Belo Horizonte, todos o respeitem, porque ele é o presidente da República. Mas quando caiu a tempestade que destruiu a cidade, ele não botou o pé aqui não, viu, gente? na pandemia, ele também não nos visitou, não. Só estou lembrando para a população de Belo Horizonte.
2: Candidato, agora falando de metrô também, que é um assunto muito caro né, aos mineiros. Como governador, o senhor também terá que participar nas operações do metrô, né, que vai passar por um processo de privatização, inclusive está sendo até discutido nesse momento pelo Tribunal de Contas da União, lá em Brasília. Nós só temos uma linha há décadas e poderia ser uma alternativa para desafogar os ônibus e também trânsito de BH e região metropolitana. É previsto um investimento de cerca de 400 milhões de reais para isso, mas é, o metrô não está claro no seu plano de governo. Aliás, isso não é sequer dito por lá. Isso não é uma prioridade para o senhor?
0: Não, eu, eu mandei tirar essa palavra. Por quê? Porque eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha de falar a palavra metrô. Eu tenho vergonha.
2: Mas não Entendeu? seria mais um eu não, eu não pro meu programa,
0: Eu não prometi. No meu programa de governo não tinha 33 centros de saúde, um a cada dois meses também não. Se você olhar meu, meu programa de reeleição, também não tinha. Não. Eu, por que, que o senhor tem vergonha? Porque eu, é, isso é uma falta de vergonha. Falar que a, a linha do metrô vai custar 400 milhões, você não tem noção do que é metrô. Não tem noção do que é metrô. Então, vamos fazer o um metrô. Eu, eu participei, Thaís, eu participei do, do, do uma, de uma reunião com o ministro, tá assim, a Tarcísio, com a bancada federal de Minas. tava o presidente da Assembleia. Estava o João Leite, que era, que era, prefe... que era presidente da, da Comissão de Transportes. Eu, como prefeito de Belo Horizonte, escutei o ministro do transporte falar que ia dar, da concessão da Vale, um bilhão de reais para o metrô de Belo Horizonte. Na hora que todo mundo foi se levantar, quem estava presente a testemunha, eu falei, ministro, espera aí, a imprensa está lá fora. O senhor está falando que vai dar um bilhão para fazer o metrô de Belo Horizonte? Estou nós fomos lá e fizemos papel de palhaço. tá certo? Fomos lá fora e fizemos papel de palhaço. Então, agora nós vamos anunciar, um político me ligou, eu era prefeito de Pazone, que agora vai vir um dia do metrô. Eu falei, você me desculpe, mas eu não anuncio isso no salão da prefeitura não, porque eu tenho vergonha.
1: Mas eu quando tenho... podia ter feito uma articulação para ajudar isso a deslanchar de uma não, vez?
0: Não, 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 houve articulação. Nós fomos a Brasília. Ainda eu participei. Mais, né? eu participei. Eu, agora não, agora é o seguinte. Eles vão privatizar o metrô. Tem investir.
1: Hoje, inclusive, é, e meia, é. momento isso aconteceu.
0: Exatamente, não vai resolver nada. E, e, e vão pegar 3 bilhões e 200 para sanear a CBTU, que tem sede no Rio, tá? Que tem sede no Rio. Vai pegar o, o, a CBTU para sanear o metrô, para vir a nova dona do metrô, que hoje, se não for uma PPP, um estudo muito bem feito, que eu até acredito, porque eles sabem fazer isso, um estudo muito bem feito, isso tem que ser subsidiado também, porque se fosse assim, nós já tínhamos resolvido, né? Você chega, eu lembro que quando uma empresa chinesa me procurou, falou, não, nós estamos querendo fazer um monotrilho, vai sair dessa savassi, passar não sei onde, dá três cambalhotas, dá quatro bananeiras, vai sair lá no, no aeroporto de, de, de Confins. Confins. Eu falei, está feito. É seu, está resolvido. Aí o pessoal saiu, eu fiquei com o meu secretariado, ele falou, eles vão fazer? Eu falei, oh, gente, para com isso. Isso aqui é, isso aqui é, 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 é picareta representando chinês, que é claro que não vai, porque é inviável, não fecha a conta. É o caso do metrô. Então, quer dizer, eu mandei, estou falando, eu não minto. Eu não quero a palavra metrô. Se eu fizer um metrô, vai ser igualzinho, nós entregamos 34 potes de saúde, que nós capiamos a cidade inteira, que nós abrimos hospital. Nós vamos apresentar com uma grande surpresa. Agora, é um assunto que nós temos que sentar e falar, ó, Salvador não é a terceira capital do país. Né? Não pode ter três ou quatro vezes, não sei quanto que tem,
1: Dava um Uma... show no metrô de, de Belo né? né? então, então foi
0: questão de vergonha mesmo.
1: <risos> Falando... Então vamos continuar com esse assunto, né, Thaís? Que agora a gente vai falar de Rodoanel, né? O senhor, inclusive, vai herdar, se for eleito, o um Rodoanel. O senhor tentou assumir a gestão do anel rodoviário que a gente tem hoje, mas teve o pedido negado na Justiça. E, no final, o senhor começou a construção da rampa de escape para caminhões, ali na altura do Buritis, um pouco antes do Betânio. Na sua administração, essa foi a ação de maior relevância lá no Anel. O senhor não acha que poderia ter feito mais pelo Anel Rodoviário, pela segurança das pessoas que passam por ali, principalmente dos moradores de Belo Horizonte, né, que são oh. os que mais dependem daquela avenida que se tornou a oh, rodovia. Oh, oh, é
0: problema. É. Liliana, eu ajoelhei no pé do governo federal para fazer aquela rampa. Vocês não estão entendendo? Não. E graças a Deus. Exatamente. Um acidente. Por eu lá. ajoelhei no pé do ministro Tarcísio, porque até o, o projeto era nosso. Nós mandamos para Brasília porque eles não deixam entrar lá dentro. Uma, aquilo é uma rodovia federal. E pasme, tá? na concessão da 040, que era que agora está sendo cancelada, era de 40 anos, não tinha uma obra dentro do anel rodoviário. Uma obra no contrato. Eu ajoelhei, falei, ô, 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 ministro, por favor, eu pago a obra, deixa eu fazer a obra, eu tenho um contrato, e como fizemos em nove meses. Eu faço a obra, faço, pago, pelo amor de Deus, então, depois de eu ajoelhar para fazer aquela obra e ter o direito de assumir um anel na justiça. Fazer mais o quê? Fazer mais o quê? Eu fui o único prefeito que entende a justiça para pegar o anel, Liliana. Então, pedir mais disso da gente é desumano. Então, o presidente falou assim... Aí o, o, o ministro falou, Calil, vou te mandar uma carta do DENIT... Do, 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 do Ministério da Infraestrutura, do DENIT, da NTT, isso eu pedindo para fazer a obra e pagar a obra, e o projeto já era nosso, foram quatro meses. É, me dá a obra, deixa eu fazer, eu pago, o projeto já é meu, que vocês vão usar, e se fizesse em Brasília vai demorar um ano, dois anos, cinco anos, dez anos. Então nós conseguimos fazer, foi assim, foi no telefone suplicando ao governo federal para deixar a gente fazer.
2: Candidato, sobre recuperação fiscal, regime que está em voga tanto na Assembleia Legislativa quanto também a menina dos olhos do governo atual, né? o Ministério da Economia já deu aval para adesão a esse regime, defendido pelo governo de Minas Gerais no momento, sem a necessidade de autorização por parte da Assembleia Legislativa, apesar de alguns dispositivos ainda terem que ser colocados e ajustados. O senhor já declarou que é contra nessa medida. Por que o senhor é contra essa proposta?
0: É, isso é um negócio que o povo de Minas tem que saber, tá? Você sabe o que, que acontece uma, se uma professora aposentar com esse regime? Não pode ser reposta. Então, eu vou fazer uma questão muito simples e vou colocar aqui. O, em 2018, o, o governador foi lá em Juiz de Fora e fez uma propaganda que inaugurar o Hospital Regional de Juiz de Fora, que precisa, né? Apesar de não ter modelo, como é que vai fazer, agora voltou. E soltou o edital. Eu quero que a população de Minas Gerais saiba, e é por isso que eu vou, que eu quero que todo mundo me conheça, esse regime de reparatória fiscal não pode haver contratação.
1: Deixa de... eu só fazer uma consideração aqui. Para repor pessoal pode haver concurso. Não pode para, isso foi um ajuste que foi feito recentemente, não pode para novos contratados, Sim. aumentar o quadro de funcionários. Mas para a reposição, A reposição da
0: aposentadoria foi negada pelo governo federal.
1: Esse, esse é, ajuste já foi governo. Governo. feito. Pois
0: é, então eu vou te perguntar, estou só concluindo. Uhum. Então não pode contratar novo. Então eu te pergunto, como é que nós vamos rechear o hospital de Juiz de Fora? Com o quê? Com jogador de futebol? Porque não pode contratar médico, está no regime de recuperação fiscal. Então, para que está que inaugurando o... o para que essa... Porque antigamente você prometia e não cumpria. Agora não, agora mentem. Agora mentem. Ontem, eu assisti na Globo, ontem, ontem o presidente falando que limitou gente morrendo. Eu vivi. Eu vi, eu assisti. Então, como... Então, eu faço a pergunta. São 11 hospitais regionais. Onze. Está escrito que não pode contratar. Então nós vamos ter enfermeira, atendente, quem limpa o chão, quem faz a sepsia, quem atende na farmácia, dentro do hospital, médico, da onde? Se o regime de reparação fiscal proíbe novas contratações. É isso que eu quero transmitir para o povo de Minas. É isso que não vão a debates. Porque vão ter que responder. Vai ter que virar assim, deixa eu te falar nós devíamos 28 bilhões e nós devemos hoje 58 bilhões maior oh, cara onde é que você tirou esse número eu tirei esse número Liliana do site do governo eu não inventei esse número não onde é que esse estado está recuperado nós tínhamos uma dívida de 100 bilhões temos uma dívida agora de 148 bilhões ou 148 ou 150 é maior que era e muito então da onde que você tirou esse número Tirei do site. Nós temos uma ajuda social de 85 milhões de reais para 750 famílias. Quem disse isso? Ô, governador, eu tenho gravado. Isso dá 30 reais por ano por família. Isso dá 2 reais e 50 por mês por família. Eu não tirei de lugar nenhum. Não. Eu não tem firma de Israel para investigar a vida dos outros, não. Entendeu? Se eu tirei de números que estão aí para todo mundo ver. É isso que eu vou levar para Minas Gerais nesses 45 dias.
2: Candidato, sobre justamente a contratação de pessoas para a área da saúde, a gente vem sofrendo um problema, especialmente nas UPAs, né, com falta de médicos, falta de enfermeiros, enfim, o quadro uh, de profissionais nessa área. O Estado tem aberto vários editais, infelizmente sem preenchimento. Né? O senhor mesmo viveu isso como prefeito também, a gente acompanhou. Como é que o senhor pretende atrair profissionais para garantir o atendimento nesse caso?
0: Olha, é um problema muito grave que não pode ser tratado com demagogia. O que nós estamos, qual que é o nosso plano? Nós temos hoje na saúde 14 macro-regionais. Não é porque na, na, na saúde é um tanto, na educação é outro, na, na, na segurança é outro, não é um número uniforme. É, na saúde são 14, se não me engano, essa capa de Ipo não é bem assim, mas 14 para 89 micro-regionais. Cabeça de velho também não pensa muito bem. Então, para 14. Nós temos faculdades que o presidente Lula fez no Mocuri, no Jequitinhonha, no Norte Minas, no Sul, no Triângulo. Então, quer dizer, em, em, em Belo Horizonte, por ser um, a terceira capital do país, há uma dificuldade. Ô, gente, eu tenho um filho médico e três noras. Médicos.
1: Tem qual é a dificuldade? É o salário que não é atrativo, condição de trabalho. Não, não,
0: é o salário. Condição de trabalho eles têm, graças a Deus, pelo menos passaram. Né? Mas e no Estado. Sim, no interior. sim. Mas você tem que regionalizar esse problema. Você tem que. Por que não hospitais universitários? Você sabe que isso é um drama para o médico que vai fazer o R1, R2, R3, R4, por que não? Isso, isso é planejamento, isso Não tem. Isso não é da magoa. Ah, você vai fazer? Não sei. Não sei se eu vou fazer. Mas é uma ideia que nós temos que ter. De pegar esse pessoal, esses universitários que estão, que estão lá, estão plantados lá, são de lá. Eles são, são
1: praticamente os médicos das regiões. Exatamente. Porque não tem médico.
0: Então, quer dizer, por que não pegar um hospital? Nós temos universidades federais na Zona da Mata, de medicina. Nós estamos querendo abrir um hospital. Só que a lei de responsabilidade fiscal não pode contratar médico. É claro que nós vamos revogar isso. Nós temos que sentar. E mais, essa lei de responsabilidade fiscal. Do regime. Do, do, do regime fiscal. de reparação fiscal lei do regime de recuperação fiscal o, o, a finança fica na mão do governo federal. Ainda tem essa. Perde autonomia o Estado. Então nós temos que revogar isso, tirar isso para sentar e falar, temos que fazer, nós temos que recuperar.
1: Mas espera só... aí, então o senhor está dizendo que vai usar o um regime de recuperação fiscal de uma outra forma? Não, vai fazer uma senta... deflação?
0: Nós temos que sentar, ué.
1: Porque o senhor falou não... que
2: era contra, não, né? Não,
0: a esse que está aí, eu sou absolutamente contra, porque ele é absurdo. então prefere...
2: se ele só vai revogar. Então,
0: é, um é óbvio, deixa eu te falar, vou, vamos fazer um raciocínio simples. Você tem uma defasagem na polícia de de seis anos, sete anos de, 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 de recomposição salarial. Recomposição salarial. Ah, é isso não é... Não, não sentou e não discutiu. O governador não senta para discutir com o funcionário público. Bota terceiro escalão. E quando é o segundo, eles são muito ruins de serviço. Então, na hora que o governador sentar, que é o, o que nós fizemos na prefeitura, isso para mim não é novidade, sentar com o para discutir, você vai virar e Você vai chegar na presidência da República e falar assim... Presidente, nós temos sete anos. O regime de reparação fiscal atual é mais nove. Nós, temos, nós vamos ficar 16 anos sem dar aumento. Por exemplo, não vamos falar da enfermeira, do médico, da professora, não, do policial militar. Daqui a seis anos nós não temos polícia mais, ou nós estamos sentados numa bomba no num bairro de pólvora. Ninguém está pensando nisso. Ninguém está pensando nisso. Você acha que vai, um policial militar vai assistir, uma professora, um profissional de saúde vai assistir que vai ficar 16 anos sem re, é, é, sem recomposição salarial? Então estão fazendo uma bomba atômica, tá certo? E está passando tudo. Tudo, tudo pela, pelo rosto do povo de Minas Gerais. E é por isso que eu respondo a sua primeira pergunta. É isso que eu quero levar para o povo de Minas Gerais. <risos>
2: Bom, ainda falando sobre essa questão da contratação de pessoal, repassar a gestão para uma organização, so uma organização social é uma alternativa viável, o senhor acredita? Não. Por quê?
0: Porque não funciona. Tem muitas séries, mas na, mais da metade são frutos de escândalos cada vez mais escabrosos. Então, não há solução sem treinamento de funcionalismo público. Uma PPP bem feita, como nós temos em Belo Horizonte, é muito legal. Muito legal e muito bem feita.
1: Oh, tem um aqui, ó, tem aqui, o Sávio Ferraz Matos mandou uma pergunta pra gente pela hashtag Frango Conquiavo, você também pode participar. Calil, qual a sua principal proposta para solucionar o problema da fome no Vale do Jequitinhonha, que é uma das regiões mais pobres do nosso Estado?
0: Olha, quem vai solucionar a fome para valer é o governo federal. Agora tem coisas que agravaram muita fome lá, sabe? <risos> O povo de Minas não sabe. Tinha um programa no Vale de Jequitinhonha, Liliana, que chamava é, Leite para Todos. O nome, eu não... Eram distribuídos 150 mil litros de leite por dia para crianças. Isso foi tirado, isso acabou nesse governo. 150 mil litros. Você entendeu? A, a agricultura familiar, que alimenta 70% desse Estado, ela está abandonada, cortaram o projeto, o projeto de sementes. Então, nós temos um problema de fome que é pior, é o abandono. A Semig não leva luz. Se você não leva luz para o agricultor pequeno, ele não planta, ele não produz. Então, como é que nós vamos acabar? Primeiro, nós temos que colocar fome no orçamento. Então, vamos falar sério? Vamos falar sério? O orçamento da Prefeitura de Belo Horizonte na pandemia, né, foram 600 milhões de reais. Na prefeitura de Belo Horizonte, o orçamento do Estado é 85. O que, que é? Se você não pode levar uma cesta básica, se você não pode levar uma cesta básica numa hora de, de desespero, aí você fala assim, não, mas é porque cesta básica não tem que dar emprego com coisa que governo dá emprego. Quem dá emprego é estrada, infraestrutura, é planta, é, em, é empresário que dá emprego, não é governo, não.
2: Falando disso, então, o que, que o senhor pretende fazer para levar oportunidade de emprego para regiões como o Vale do Jequitinhonha, por exemplo?
0: É infraestrutura. Gente, nós temos uma ponte que desce o pessoal todo, o ônibus passa, o povo atravessa a pé sobe o pessoal todo e atravessa a ponte. Eu andei no Vale do Jequitinhonha, andei em estrada lá, tem estradas, não precisa ir no Vale de Aquitinhonha, não, isso Você vai aqui em Congonhas, que o município assumiu. Congonhas Ouro Preto, o município assumiu, porque simplesmente está lá numa pista, um perigo danado, numa pirambeira que eu passei, saindo de Ouro Preto, indo para a Conselheira Lafayette, e não, não, o prefeito vai pegar e vai arrumar. Então, o que eu quero falar com a população de Minas Gerais, nesses 40 dias, 43, 4 dias que faltam, é o seguinte... O que foi feito aí sua cidade, cara? O que foi feito aí? Então, eu estou voltando. Acaba com a fome é pôr na fome no orçamento. Acaba com a fome é quando o trabalhador, que é a agricultura familiar, que é coisa muito séria, gente. É coisa muito séria. Nós estamos falando de um milhão e tanto de pessoas né, na, na, na agricultura familiar que alimentam. A Prefeitura de Belo Horizonte, por exemplo, Existe uma lei que nós temos que comprar 30% da agricultura familiar, que é uma comida boa, limpa, empacotada, feita em cooperativo. está abandonado. Estão desesperados.
1: O senhor está falando aí de fome, né, dessa questão. A, a sua política de distribuição de cestas básicas, como prefeito, foi até novembro do ano passado, né, quando foi criado o auxílio BH. O auxílio de R$ 100,00, não chega perto né do valor de uma cesta básica, que está aí hoje, R$ 700. Reais. E o senhor valia que essa medida, ela foi eficaz?
0: Na minha época era R$ 400, né? Agora eu não sei quanto que é. A, o valor do do R$ 400
1: ajuda... no total, né? R$ 100 por mês. Sim, é, sim, é sim, é. sim,
0: sim, sim. Não, eu, eu não acho que, 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 que resolve nada. Agora, nós estamos fazendo um acréscimo. Você vê o seguinte, Minas Gerais, o Executivo de Minas não deu nada, a Assembleia mandou 600. Tem mais a do Governo Federal. E o Governo Municipal participa. Então, nós estamos fazendo uma soma do que pode ser feito. O que não pode é abandonar. O que não pode é ser tirar uma criança da escola, como nós tiramos na pandemia, e não entregar uma cesta básica para a família dela. Né? O que não pode é ser tirar o cara do trabalho que às vezes se alimentava lá e não abriu o restaurante popular para que o cara possa se alimentar. Não, não é, não. Não é, não. É, existe, existe uma diferença sem assim, demagogia, sabe, gente? É, primeiro você tentar. Então tem orçamento. Ah, você vai resolver o problema, então, da polícia militar, da polícia civil, da, 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 da prisional, da professora, do médico. Mentira, cara, eu não tenho os números. É mentira. O que, não, o que eu não vou fazer... Eu vou repetir aqui, vou aproveitar... Porque eu dei audiência, assisti o programa... É ficar falando do outro prefeito. Isso é que eu não vou fazer. Então, eu tenho que resolver o meu problema. Eu tive que resolver o meu problema. Eu peguei a maior tempestade dessa cidade... E tive que reconstruir essa cidade. Eu tive que pegar a gente morrendo no Vilarim... Há 40 anos... E tive que construir o vilarinho. Porque se todo mundo passar a conta por detrás... Tá bom, agora o FUAD chega lá. Não, isso aí é com o Calil. Não, agora é com o FUAD. Agora é ele que resolva. Se o, se o governador, estou aqui falando, mudando um pouco de assunto, e todo mundo está entendendo, se o outro governador foi ruim, espera aí que eu fosse você melhor. Então é isso que nós estamos falando, é o esforço. É, é bom? Não é bom. Não, mas a pobreza vai entrar no orçamento. A pobreza e a tragédia que abate, que Minas Gerais dobrou o número de pobres em quatro anos vai entrar no orçamento.
2: Vamos falar de educação, educação hum. e pandemia. No governo do senhor, o senhor manteve as escolas fechadas né, durante a pandemia. As aulas remotas foram uma tentativa, né, não funcionaram tão bem. Não. Inclusive, por falta de equipamentos para professores, estudantes sem internet, por exemplo. Né, o mesmo foi observado aqui no Estado. O senhor considera que a Prefeitura agiu da, man da maneira certa nesse caso?
0: Eu... Tudo da pandemia, sabe, tá da pandemia, depois do resultado dos prêmios que nós ganhamos, inclusive eu tinha que ter, ido, lá, ter é, ido a Londres receber em junho que muito me orgulhou mas eu não pude até por causa dessa, dessa campanha é, eu acho que foi feito até porque não fui eu que fiz, eu estou muito à vontade para falar assim, o senhor acha que o senhor acertou, não fui eu que acertei foram os médicos foram os, foi quem me aconselhou né? Então, hoje o problema seria menor. Uhum. Sabe por quê? Porque nós a implantamos em Belo Horizonte num projeto espetacular. É, o total serão mais de 70 vilas e favelas contempladas com a internet gratuita.
1: Hoje, Já... mas ainda vai levar um tempo, né? Você Não. fala de hoje, mas ainda vai Não, demorar. Não, um
0: é capaz disso, disso até final desse ano, tá pronto. Uhum. Eu já entreguei no meu governo, eu entreguei Isso era até a promessa de uhum. governo do senhor, do senhor foi prefeito. É, exatamente. Uhum. Então, já tá entregue, tá entregando. Né? Mas até sair uma matéria é, legal do Na pandemia, do
2: seu... na pandemia uhum. o problema uhum. foi esse, né? A internet não foi porque, alcançada por todo mundo.
0: Né? Porque a internet agora, é, é, é todo mundo fala isso assim, meio, e a gente que participou de, de como é que fez falta pro pobre, pro povo, a internet. Você marca a consulta por internet. Você, a aula, apesar de eu não acreditar em aula remota, mas você, 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 você olha o horário de ônibus na internet, a internet parou de ser um brinquedo de mandar recadinho. Virou uma necessidade, igual um telefone. Né? Nós vamos falar assim, igual era nos anos 40, você dá um telefonema para marcar uma consulta médica. Não, não 40, nos anos 70, 80 era assim.
1: Até 10 anos atrás. Até era, 10, era 10 anos atrás.
0: Então, quer dizer, a internet virou. Então, nós fizemos um programa. Né? Até não foi idealizado por mim, não. Foi a Prodabel, o Fuad, como vice-prefeito, participou disso ativamente, trouxe, eu aprovei. Né? Era um projeto, na época, que girava em torno de cento e tantos milhões. Eu falei, vamos temos o dinheiro tá está separado, vamos fazer, vamos levar a internet, estamos levando. Então, não foi. Eu acho que tudo foi feito. Eu, 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 eu hoje dei uma, uma... Eu bati um papo com o pessoal da UFMG, que me convidaram, o pessoal de medicina. Eu falei assim, primeiro é o seguinte, não foi o prefeito que fechou a cidade, foi o vírus. E segundo, agora, eu tenho a convicção que nós fizemos o melhor. Porém, eu confesso que na época eu não sabia nada. Se ia dar certo, se ia dar errado. Foi um... Foi uma aposta na ciência. Eu não tenho a menor vergonha de falar isso Eu tinha que escolher um caminho e eu escolhi um caminho. Né? Ah, foi muito bom, foi a tá, cidade que, segundo a própria MG falou lá hoje, mataria 300 mil brasileiros a menos se todo mundo seguisse Belo Horizonte. Eu, 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 isso aí é dado, isso aí não é inventado, isso aí é dado de, 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 do, do, do Império College de Londres, eu acho, mas é dado da Europa. Muito bem, então nós não, não erramos, mas na época foi muito choro, foi muito sofrimento. Eu quero que todo mundo saiba que isso não foi o bateu no peito, viu? Não, foi muitas vezes trancado no banheiro, chorando sozinho até para minha mulher não ver que eu estava chorando.
1: É, e agora essa meninada aí vai ter que recuperar o tempo perdido, né? Vai, vai, vai. Como? É,
0: não sei, mas sabe como é que é? A gente recupera da guerra. A guerra demora para se recuperar. Nós estávamos em guerra, só que a bala era invisível. A única coisa comum entre a pandemia e a guerra foi o tanto de caixão que se amontoou nesse país. Mas nós estávamos em guerra, e a guerra demora para a gente recuperar.
2: Vamos falar de diversidade. Quando o senhor foi prefeito, o senhor nomeou ao longo de toda a sua administração sete mulheres, 25 homens no primeiro escalão. Qual é a proposta do senhor para ampliar a participação de mulheres, de pessoas que assumidamente são LGBTQIA+, negros, pessoas com deficiência, entre cargos estratégicos do Estado?
0: Não, tá? E não tem estudo de primeiro escalão na prefeitura, não. Tem 14. Até... Ao longo
1: dessa a sua longa. gestão. Não um saiu Mulher um não saiu
0: nenhuma. Mulher não saiu nenhuma. Ficaram a sete? Até, até o último dia do meu governo. Eu não. Nenhuma.
2: Mas o senhor acredita que dá para fazer uma equidade um pouco melhor do que 25 oh, anos? Olha,
0: eu, 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 eu vou te falar, e, e, e também isso não é politicamente correto, não. Mas eu não pus porque era mulher, não. Eu pus porque elas são boas de xincha mesmo. Eu pus porque elas são danadas. Você vê, elas são mandonas, elas mandam tudo, elas tomam conta. Elas xingam o prefeito. Você acha que, que secretário tem coragem de xingar o prefeito? Tem não, só secretária. Elas entram e falam, não vou fazer, e acabou, e tá logo, bate a porta. Então, eu não, eu não, eu não, tive, eu não tive, eu não escolhi por ser mulher. Né? Mas hoje tem isso. Eu estava falando que o mundo mudou tanto. Eu estava vendo ontem, na entrevista do Ciro Gomes, que ele falou que, antigamente, no INCRA, para você ganhar uma terra na Amazônia, você tinha que prometer que ia derrubar a árvore. Eu fiquei meio horrorizado, porque eu não sabia disso. Todo mundo mudou. Então, quer dizer o seguinte, as mulheres, as queridas secretárias que trabalharam comigo, ficaram muito... Uma, uma saiu comigo, que foi a Maria Caldas, de mulher foi só, as outras continuam na prefeitura, inclusive. Então, é, é, eu, 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 a mulher é mais sensível, a mulher ela vê o problema com ela tem uma amplitude de, de visão de problema maior que o homem, entendeu? A gente é meio tapado. Não é tapado, tapado. Não é, não é assim também, não. A gente é meio tapado.
2: Candidato, mas também sobre a inclusão de negros, LGBTQIA+, como é que o senhor pretende... Tem negros no meu secretário também. Pessoas é. com deficiência. Como também aumentar isso, caso o senhor seja o governador?
0: Isso é uma política, né? Que hoje é uma realidade. Isso é uma realidade. Isso tem que ser olhado, né? Hoje não tem como se negar isso. Se negar o... o, o... Como eu, eu sou filho de imigrante sofri preconceito. Né? Antigamente, o cara me chamava de turco, eu estava um soco na cara dele, lá no colégio, que eu era menino. Hoje, a minha mulher me chama de turco. Então, olha como é que o mundo mudou. Então, é, 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 na verdade, isso é uma nova política, tá, isso? Não é claro que nós vamos olhar isso, é claro que nós temos que nos adaptarmos a essa nova realidade. Isso é, uma no... isso é igual o meio ambiente, que nunca foi assunto prioritário de governo, e hoje é, é, isso é a realidade o que eu estou falando, então como é que você tem que tratar o meio ambiente hoje, a, o L, o, a população LGBT, a população de deficientes, de negros, hoje isso é um, um problema que tem que ser olhado e tem que ser olhado com carinho.
1: Quando o senhor falou aí tanto das mulheres, né, da nossa capacidade, da nossa Também visão é tão, ampla,
0: é tão, eu me humilhei eu um pouco. Mas
1: infelizmente, equidade, né, candidato, né? a gente tem um dado muito triste, né, que somos aí o estado número um no ranking de feminicídios aqui no país e a gente tem apenas uma delegacia 24 horas que funciona em Belo Horizonte e essa delegacia também atende vítimas né, de diversos tipos de intolerância. Eu queria saber qual é a proposta do senhor para ampliar, melhorar esse atendimento a essas mulheres que são vítimas de violência, de intolerância aí no interior do Estado, dando um dado para o senhor que a gente tem 120 pedidos de medida protetiva por dia, é muita gente pedindo ajuda, muita mulher aí precisando de ajuda.
0: É, houve até uma declaração muito infeliz, né, do governador, que isso faz parte do instinto humano. Não faz. Não faz parte do instinto humano, não. Nós temos que... É, eu costumo dizer o seguinte, Hitler começou a matar judeu não foi na guerra, não. Foi em 1933, quando ele começou a falar, e a palavra é mana. Então... Isso é um papo reto que nós temos que ter. Nós temos que aumentar essa delegacia de atendimento, aumentar muito. E, num período breve, começar a não precisar desse tipo de delegacia. Né? Eu acho que não precisar é quando parar com isso, quando parar com essa covardia. Eu costumo dizer o seguinte, quem dá um tapa na mulher é porque nunca foi homem para dar um tapa no homem. Então, é, é uma covardia, é cruel. É cruel. E está cada dia mais acirrado, mais...
2: Mulheres morrendo, e... né? Morrendo, morrendo, todos morrendo, os dias.
0: morrendo. Então, isso é uma política de, de humanidade. Isso é uma política de pregação. Porque ninguém vai fazer isso colocando força bruta, pôr arma na mão de ninguém. Isso é uma pregação constante. Nós que já lideramos a cidade, queremos liderar um Estado... Cabe a nós um discurso muito firme a respeito disso. Agora, eu não vejo, viu, Lina, a qualquer solução. Quem me dera, se eu tivesse, eu não tenho.
1: Bom, é isso, candidato. Então, vou pedir para o senhor fazer as considerações finais, deixar aí um recado para os seus eleitores.
0: Eu acho que o pessoal vai me conhecer aos poucos. Eu sou um cara comum, tenho uma proposta, tenho trabalho, tenho trabalho que fiz na prefeitura, que mostrei, me julgo bom prefeito, fui reeleito, sou o prefeito mais bem votado, orgulhosamente, da minha cidade. Fui aprovado por 73% do meu povo. Isso me basta. Obrigado a todos.
2: Obrigada pela participação aqui, candidato. Candidato, muito obrigado, Um prazer ter o senhor aqui. Termina aqui a terceira entrevista da série especial do podcast Frango com Quiabo com os candidatos ao governo do Estado.
1: É a nossa contribuição para o debate de propostas e ideias, sempre com o objetivo de informar bem o eleitor. A íntegra da conversa de hoje estará disponível no G1, no Globoplay e na sua plataforma de áudio preferida.
2: Os créditos para a equipe deste trabalho são coordenação de conteúdo Leonardo Medina.
1: Pesquisa Cintia Neves, Patrícia Fiuza, Denner Alano e Rodrigo Salgado.
2: Sonoplasta Breno Amorim.
1: Diretor de imagem Lincoln Dias.
2: A editora-chefe do G1 é Cláudia Croitor
1: E o diretor do G1 é o Renato Franzini.
2: Chefe de redação Vigílio Grupe.
1: Diretor regional Marcelo Moreira.
2: Direção de Jornalismo da Globo, Ricardo Vilela.
1: Diretor responsável,
2: Ali câmera A partir de amanhã, você vai poder conferir as entrevistas gravadas com os candidatos que pontuaram abaixo de 5% nas intenções de voto na pesquisa do IPEC do dia 15 de agosto.
1: A ordem foi definida por sorteio e elas serão disponibilizadas uma por dia, sempre às duas da tarde. Até lá. Até.